0: Galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma live do quadro Construindo Shape, ou oh, cinco minutinhos já atrás, hein? Vamos aí, vamos aí, já vou cutucar o dedo aqui, que a gente tem uma presença especial, né? Hoje, que é um casal aí, o Gustavão, o Ana Luiz, a gente vai falar de como vencer as maiores dificuldades da dieta. Ó a galera chegando aí, se você tem dificuldade de seguir a dieta, pô... De seguir um cardápio, eu não sei, a gente vai comentar isso hoje aqui, das maiores dificuldades, né? Eu vou cutucar o dedo aqui já e enviar para a galera. Opa, olha aí, Gustavão já mandei para ele. Vamos junto, vamos junto. Galera, que tá aqui comigo agora, já me dá um feedback, como é que tá de vídeo, como é que tá de áudio. Tá 100%? Enquanto isso eu vou fixando aqui. Ó, o Gustavão entrou, hein? Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos junto, oh, fala tuzinho, tamo junto meu parceiro, 100%, deixa eu visualizar aqui, convidar essa galera pra chegar, pô, então, vamos. Vamos junto, vamos ajustar tudo isso, fala Gustavão.
1: Fala meu camarada, beleza?
0: Beleza? Pô, hoje aqui eu lupo pro relógio e falei, meu Deus do céu, corre, meu filho, você tá atrasado? Correria
1: do nada. Eu mandei
0: até o direct aí, falei, bora. Cadê a Ana? Tá aí? Ana
1: tá aí, vai entrar já já. Vamos, deixa eu mandar nela aqui.
0: Mandei pra ela. Mandei. Não, vou até falando aqui com a galera, né, que hoje a gente vai falar, ó, chegou. A gente vai falar das maiores dificuldades que a galera tem com a dieta, porque a galera não consegue aderir, não consegue seguir, né? Foi nada melhor do que uma nutricionista para falar disso com a gente.
1: Legal, é isso mesmo. É, O nosso principal tema vai ser aderência e dieta e as principais dificuldades, as estratégias legais que giram em torno disso daí. Oi, gente! Oi, 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 oi. Tudo
2: bem?
0: Tudo bem. Beleza. Beleza. 100%. Ó, hein, Ana? A gente estava falando aqui, né? Que a gente vai comentar sobre as principais dificuldades da galera aderir à dieta, a galera conseguir, de fato, ter resultado ali, ter um ganho expressivo de massa, muscular, ter um ganho de definição com a dieta. Por que a galera não consegue seguir? Quais as principais dificuldades? E, igual Sim. eu estava comentando com o Gustavo aqui, né? Nada melhor do que trazer o nutricionista que atende, que está ali com a mão na massa no dia a dia, pegando o feedback dessa galera para. Trazer as principais dúvidas e a gente fazer um bate-papo aqui gostoso, fazer esse podcast rolar.
2: Legal, legal. Vamos nessa. Muito bom. Quem começa?
1: É... Acho que eu vou, vou abrir aqui, tá? Que aí eu já tenho mais intimidade com a Nutri. É, é... <risos> tá errado, né? É.
2: Obrigada, Não, obrigada. É cá, Não, eu vou dizer que eu tô um pouco nervosa, né? Porque é a minha primeira live no meu perfil profissional, então... Legal. Vamos lá, vamos devagar comigo que vai dar certo. Não,
0: <risos> então a, a melhor opção para fazer live é se a gente vai sentado Começando. numa mesa, um bate-papo colocando e passa o tempo da live você nem percebe. Com certeza. É bom, e então, até. pode falar. Vou botar aqui um uma particularidade quando eu vou fazer live sozinho pô, porque eu monto uma aula monto slide para mim dar muito mais trabalho do que sentar aqui ó tem roteiro cenário eu tocar o bate-papo com, com alguém para mim vai bem mais fácil flui muito melhor claro é é Vamos como mais. se
1: fosse é como se fosse tipo um programa aonde você tem outros personagens que conseguem interagir ali então você consegue ter uma didática melhor você olha o programa da, da Ana Maria, com o Louro José, tem, tem assistentes de palco em outros programas famosos, igual o do Chacri, então tudo isso daí favorece para que você consiga fazer com outras pessoas. Vou abrir com a pergunta aqui. Queria saber de você, amor. É, qual é, basicamente, assim, a principal dificuldade que você, que você recebe como objeção na aderência da dieta quando se trata de dietas de emagrecimento, de déficit calórico? uma abordagem de emagrecimento, definição muscular. E dentro dessas pessoas que você já entrou com esses protocolos, qual foi a principal objeção? Onde você percebe que é a principal montanha a ser superada? E, e depois a gente vai perguntar as estratégias que você faz nisso. Mas vamos primeiro falar da montanha.
2: Tá. Bom, é, geralmente quando chegam pacientes que têm esse objetivo de emagrecimento para mim lá no consultório, a maioria deles não tem o hábito de fracionar as refeições. A maioria deles não come várias vezes ao dia. Então, faz uma refeição pela manhã, uma no almoço e uma no jantar. Basicamente é isso. Eles não têm uma, um hábito de fracionar a refeição. Então, o que eu tenho sentido que tem mais dificuldade quando se trata de emagrecimento é quando a gente coloca mais frações ali durante o dia para que o metabolismo ele reaja né, ao estímulo. E essa pessoa não consegue fazer essas, essas refeições mais fracionadas. Então, uma pessoa que fazia, sei lá, três refeições no dia, eu coloco seis ou sete, ela tem muita dificuldade de, de aderir, né? Mesmo que essas refeições sejam em quantidades, volume, né? pouco volume, né? Mas acho que a maior dificuldade, assim, é a adesão em relação ao fracionamento da dieta, que é algo que eu sempre sugiro de primeiro momento, né? A primeira estratégia que eu, que eu inicio o tratamento, fazendo essa, esse fracionamento. Então, acho que é mais essa dificuldade, assim, de Comer todas as vezes durante o dia é, é bem complicado para eles.
0: Legal, muito bom. Quer pegar aí, Douglas? Bom, eu vou até aproveitar de entrevistador, assim, né? Como que, que você faz para combater essa maior dificuldade da galera? E... Qual é, é sua assim, estratégia? eu vou.
2: É um, processo, é um processo, né? Então, eu vou aos poucos, né? Então, é, é muito o feedback da pessoa e ela vai me falando Ana, não tô dando conta, me ajuda e tal, então eu vou organizando com ela o que, que a gente pode fazer. Então, beleza, não tá dando conta, então vamos diminuir, né? Vamos tentar, então, deixar mais é, possível para que você realmente tenha adesão a essa dieta. Então, se não consegue fazer seis, vamos fazer cinco. Se não consegue fazer cinco, vamos fazer quatro. E, e ainda assim em déficit calórico, né, no caso de emagrecimento, mas é tentar deixar o mais aderente possível. Então, quando ela não tem, é... quando ela tem essa dificuldade do fracionamento, a minha primeira reação é diminuir o fracionamento, né? Legal. Mas sempre com esse pensamento de alcançar a meta e poder comer mais vezes ao dia, porque às vezes essa pessoa ela tá estagnada naquele peso ali há muito tempo. Metabolismo mega é, lento, então a gente precisa desse estímulo, né? Desse fracionamento, ele entender que tá vindo ali alimento o tempo inteiro, é ótimo, né? Para que aconteça esse estímulo, esse voltar a, a, a trabalhar de fato, né? Então eu vou de acordo com a pessoa, é o feedback da pessoa que me, que me conduz, né? Fala, pô, eu não tô conseguindo, eu falo, faz uma forcinha e tal. E é até engraçado, porque, por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim. Galera, na primeira semana vai ser difícil Porque você não tem o hábito de comer várias vezes Na segunda semana em diante Você já vai estar tá falando Ah, ok, tá, não estou não com fome Mas tô comendo de boa Dos 15 dias em, em, em diante Você já vai estar tá, assim louco Para dar a hora da comida Porque o teu metabolismo está reagindo ao estímulo E esse é um bom sinal Então eu sempre peço um pouquinho de paciência Um pouquinho de, de determinação Mas ainda assim, se a pessoa tiver muita dificuldade Eu reduzo e, e sigo
0: Legal Boa, boa. Até eu tenho uma um outra colocação aí pra trazer pra gente, né? Que eu sou, como bom, é até com uma pastoralidade, não sei se muita gente sabe, né? Eu passei um ano na dúvida se eu estudava nutrição ou se eu estudava educação física. E eu, eu vivia num cabo de guerra que perguntava pra galera, eu era atleta que eu perguntava pra galera pro Nuto, pô, o que, é que você acha que eu estudo? Douglas, vai se amarrar nutrição, tu gosta de estudar dieta, tu gosta de ir Aí perguntava para o preparador oficial: que isso, velho? Vai fazer educação física? Você vai se amarrar e tal? Eu falei: pô, vocês não me ajudam. Cada um puxando o seu lado e tudo. Uma das dificuldades que, que eu tenho, assim, tanto que, pô, eu vejo que, como bom adepto de dieta flexível, meio que mudou a minha vida, assim, porque, pô, não, não tenho que ficar mais refém de cardápio e tudo mais, mas para. que eu gosto de variar, de estar mudando bastante as coisas no meu dia. Só que isso. Da mesma forma que, pô, eu tenho, como eu costumo pra dizer no treino, todo castelo tem o seu fantasma. Da alimentação, da nutrição é a mesma coisa. que beleza, eu não tenho que... Eu tenho um cardápio mais, pô, vou ter que pesar a comida, vou ter que ter mais trabalho para planejar a refeição, para encaixar ali dentro da meta do meu dia de caloria, de macronutriente. Até uma galera que é, que é nutre às vezes me interpreta mal, mas é falta de interpretação, assim, porque... Nutrição não é só bater caloria e contar a máquina. Se fosse isso, a hum. galera não passava uma porrada de anos estudando. Mas eu vejo isso como a, a, o pontapé inicial, assim, a base de começar para ir para alguma coisa. E até antes de começar e pensar, ah, vou controlar a quantidade de caloria, vou controlar a máquina. Primeiro, pô, tem que. Antes você é que tem que melhorar a qualidade do que tu come. Se brincar de uma pessoa que chegou lá é porque não tem nem. Horário para comer, ela não tem chega, uhum. não tem dificuldade de bater, cumprir as refeições certinhas, porque aquela pessoa, pô, come a hora que dá, come o que dá, e passa o dia beliscando bolacha, o dia comendo besteira, então acaba que no final do dia, pô, essas beliscadinhas dá um boom de caloria Sim. e faz um peso. Eu tenho certeza que, como você trabalha atendendo em específico, isso é uma Nutri, chega em diversos casos, a galera fala, pô, mas eu nem como, não sei porque Nossa, que eu
2: muito, muito, é muito, muito, alto, é. muito, muito.
1: Legal. É, acho que o que vem como abordagem também em cima disso daí, para a galera é, ter um pouquinho de conhecimento a mais, que além do, da aderência que, é, é por particularidade minha, que eu acompanho a Ana Luísa no, no, na prática do consultório, então, assim, é, além da aderência na busca do fracionamento de, re, de refeições, também a escolha das refeições, ou seja, assim, o, do que, que a refeição vai ser composta, tá? É, é bem importante, vamos supor que esteja ali na correria de uma rotina onde uma pessoa normalmente consegue tirar um, um equipamento de segurança ou então a pessoa meio que não consegue, não tem nenhum micro-ondas para esquentar, então é, 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 é prescrito um shake, vamos, vamos dar o um exemplo disso. Então, além da, do fracionamento de refeições, para a galera ficar um pouquinho mais por dentro, também existe a qualidade de cada refeição e o quanto que cada uma vai encaixar na rotina de cada pessoa. Uma pessoa que está mais em casa, uma outra pessoa que tem uma outra rotina mais na rua, com certo atendimento de uma profissão específica. Então, é bem legal também falar sobre isso. E também, aliando isso à digestão, então tem todo um processo aí que não... Nutrição não é só contar calorias, como já foi dito, então, tem essa qualidade nutricional, onde o nutricionista, ele pensa nesse planejamento como um todo, né? Fala um pouquinho de tudo aí, amor, por favor.
2: É, assim, isso que você falou é bem pertinente, porque, assim, além é, dessa questão do fracionamento, existe a dificuldade da rotina, como o Douglas colocou, né? Eu atendo é, policiais, enfermeiras, pessoas que, que realmente não podem parar, né? Que dependem, não depende só dela ali, O trabalho demanda Às vezes um plantão Às vezes uma emergência, alguma coisa que ela tem que estar ali O tempo inteiro, não tem uma rotina exata Todo dia, não sabe exatamente A hora que treina todo dia Porque cada, cada dia é um dia diferente Então, para essas pessoas A dificuldade de fato é, é realmente ter que fazer o alimento Às vezes a gente tem que realmente Optar por coisas bem práticas Né? que nem o Gustavo falou, algo que, que seja viável, porque às vezes a pessoa está toda paramentada, né, nessa galera do Covid, tem várias enfermeiras que trabalham diretamente com na ambulância, no Covid, então não dá para elas tirarem é. todo o paramento, fazerem a refeição, recolocar o paramento, porque tem que jogar fora, colocar outro novo, então, assim, tem que ser algo prático, tem que ser algo que realmente esteja de acordo com o que a pessoa vive, com a realidade da pessoa, então, a gente tem que pensar nisso também, pensar em ser prático, em ser nutritivo, em ser rápido, em ser é, viável, né? O custo-benefício né? também. É, exato. Tudo isso.
0: Ó, nessa pegada até, para mim, de entra bem, bem, exemplo prático assim, dos três marcas. Pô, carboidrato, tu não precisa não, pra fazer. Tu pode comer uma fruta, tu pode jogar uma vezinha, então bem de rápido acesso. Uma gordura, tu come castanha, tu come nozes, Joga em agora já baixa amendoim, agora já pensando em proteína, caraca, vai ter que cozinhar o outro, vai ter que grelhar. Então, uma boa opção para dar praticidade para a dieta de, de diversas pessoas é o próprio whey protein, é o complemento de proteína.
2: É isso, Porque, eu gosto pô, bastante.
0: Tá... O dia inteiro, né? Esse, né pô? Tá o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fazendo alguma coisa beleza, você vai sentar no escritório ali, mano, você não vai abrir uma marmita de ovo no escritório com a galera do lado, é puta sacanagem, vai ficar um xerique, Deus me livre, então você joga lá a sua garrafinha de whey, balança ela, come uma fruta, come uma coisa, pô, já comeu um carboidrato bom, já teve uma proteína de altamente prático, né, quanto que pra mim eu trato o whey protein, por exemplo, como é, mano, é comida em pó, é proteína em pó, é pra me dar praticidade na dieta, tem um spot ali em cima da geladeira. para isso, pô, o dia que vai ser correria é absurda. Hoje em dia eu tenho uma rotina mais tranquila. Com eu meu trabalho, dou um, alguns personagens de manhã, outros personagens da noite, então eu passo a maior parte do dia em casa, trabalhando pela internet e tudo mais. Eu tenho mais facilidade de, ah, eu vou lá, preparo minha comida. Enquanto a comida tá ficando pronta, estou tô trabalhando ao mesmo tempo. Mas não é a realidade da maioria das A maioria das, pessoas, a maioria das pessoas sai para trabalhar, vai para casa... E volta e pô, principalmente em questão de proteína. Porque tudo tu vai ter. Porque eu penso, frango você vai ter que grelhar, cozinhar, fazer alguma coisa. Ovo é a mesma coisa. Uma carne é alguma coisa. Não, e o whey vai te dar essa praticidade na dieta. Tô só bem. que o que vai acontecer é que se tu bate tua meta de proteína por dia, a galera não tem a galera essa ideia de que ah, eu só vou crescer com o whey. O whey vai fazer eu crescer melhor. Não, o seu Legal. corpo vai entender o whey que é proteína da mesma maneira que um ovo é proteína. Que uma carne é proteína, que um, um, um peixe é proteína. Só que o whey vai te dar essa, essa praticidade na programação. alimentação. E vai te dar uma proteína de qualidade altíssima, altíssima qualidade, de. Só balançou a garrafinha, bebeu e tá pronto.
1: Bom, dentro dessa linha do. Dentro dessa linha do whey, eu queria falar, queria fazer uma pergunta, né? Mô, qual é, a, é, qual é a, o, a lista, assim, pelo menos o top 3 de suplementos mais comuns na sua prescrição? Dos suplementos que você mais prescreve, o seu top 3 aí. Mais top comuns.
2: 3. É, creatina. É a minha primeira Legal. opção para tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. Oh. Né? Idoso, adulto, é, eu prescrevo Muito basicamente bom. aí para muita gente. É, whey protein. Né, pela praticidade, mas assim Não é algo que, que eu Eu só passo, só prescrevo Quando realmente tem a necessidade né, Não é algo que, que eu faço sempre E ômega 3 São meus top 3 aí Que Legal. estão na lista
1: uhum. Muito bom O Douglas aí que gosta de sempre postar Um top 3, uma lista O que, que, ele, que, que ele achou do top 3 aí da minha oh, Não, aí
0: Legal. até Eu tô aqui batendo palma embaixo da mesa assim, Palmas, palmas, uhum. palmas é o, o, até o meu top 3 assim, de, de suplemento, né? Eu costumo falar para galera eu falei, galera, se eu posso falar de tanto benefício que o ômega 3 tra traz para sua saúde, dava para me sentar aqui e escrever um livrão desse, grosso. Assim, ó. Então, aí eu falo: ah, beleza, se você conseguir comer salmão todo dia, comer um peixe de cor mais escura que vai te dar uma ah. boa. Quantidade de ômega 3, tudo bem, não precisa suplementar, mas eu não tenho grana para começar a moto do dia. Eu queria eu.
2: Total, então, é verdade.
0: Suplementa um ômega 3, não vai ter a pegada. Eu é tanto que pô. Se for ir na minha geladeira, vai ter o quê? Vai ter um whey em cima da geladeira, vai ter um pote de creatina, creatina. É, acabou um, eu tô comprando outro, vai ter um, um whey, e o whey eu uso basicamente assim como o meu lanche da tarde. Eu tô no, no gás, eu tô no, na pegada, trabalhando, trabalhando. Eu não vou sentar aqui e vou fazer uma coisa. Mano, eu vou mexer meu shake-in de whey, vou tomar e vou continuar trabalhando. Então, o whey pra mim é... Eu nem trato como suplemento, eu trato como comida em pó. Pra mim é pra dar praticidade. O dia da correria, o dia que for... Ou se não, foi um dia que eu não consegui bater minha meta de proteína. Como eu tô pesando, tô controlando, eu falo, caraca, não consegui bater minha meta de proteína. Então, balancei o um wheyzinho, tomei. Mas o top é basicamente três. É ômega, whey, creatina. E creatina é tanto para quando tu quer ganhar massa e para quando a fase de definição vai segurar a tua força, né? Vai manter o teu treino com carga alta. E até o ponto que tanto eu quanto o Gustavo já falamos várias vezes aqui para vocês, pô, treinar com carga alta é extremamente importante para manter preservada a densidade muscular. para você não fazer aquele déficit calórico, aquele é emagrecimento ruim, que você fica flat, fica com músculo músculo plástico. Então, a creatina vai te ajudar a manter o treino pesado, mesmo estando em déficit calórico. A creatina, pô, é, tá disparado aqui, é meu top 1 dos suplementos também. Creatina. E vem nessa. É o Whey, bem como pra dar praticidade, cidade. E ômega 3 é, pô, se eu for falar de tanto benefício pra saúde e no funcionamento do corpo, como geral, dava pra escrever um livro nessa brincadeira aí. É. Legal. E é,
1: contigo, Gustavo, qual é o teu top 3 eu falei? Cara, meu top 3 é segue bem a linha dela, né? Então a gente praticamente tá junto todos os dias. É, eu curto muito já li umas duas pesquisas muito legais sobre é ômega 3. Cafeína, é, é,
2: uma, é uma que você gosta também, né, amor? Cafeína suplementação de cafeína.
1: Cafeína eu também curto assim, mas quando eu tô fazendo um período de cardio e que são fitoterápicos assim bem legais que ajudam lá quando eu tô num período mais de cutting, mas no basicão, assim, principalmente agora, em off-season, sem a perder de vista, cara, o é, whey, sempre devido à praticidade, hoje mesmo eu, eu respondi, respondi uma caixinha de perguntas onde eu falei sobre isso, falei, cara, é, minha dieta foi ajustada recentemente, 4 mil calorias, imagina você conseguir comer 4 mil calorias então, através de alimentos, é, legumes, Frutas, cereais, tá arroz e por aí vai. Então, dificilmente você vai, você vai levantar da mesa. Você passará seis placionamentos na mesa ali, tranquilamente. Se você for dividir em quatro, dá quatro refeições de mil calorias. Então, pra você comer mil calorias, né, em menos de 30 minutos, de comida de verdade é
0: complicado. Não. De comida limpa, né? Eu quero ver como é. é. De comida, é, de, comida de, de verdade é difícil, pô. É só é de,
1: de cara... E isso é um treino, entendeu? Isso é um treinamento Quando vocês veem a maioria de vídeos de bodybuilders brasileiros, gringos é, São caras já experientes, que já estão fazendo isso a um certo prazo Muitos deles possuem até doenças é, Que adquiriram a longo prazo com essa prática Devido ao seu, seu sistema digestivo, sistema excretor Tem toda uma relação com isso, tá galera? Então o esporte de elite não é, não é saúde mas eu viro no esporte de elite para atingir um teto antes, para poder ficar grande, estão próximos ali, mais ou menos. Então, assim, 4 mil calorias é difícil, tem que fazer é, suas devidas estratégias. Então, tem mel, tem shake, doce tem de de leite. um pouco, doce de leite, a maioria de, desse tipo de alimento pastoso, onde a gente vai conseguir uma fácil digestão e um fácil acesso a esse tipo de alimento. Quando você começa a mastigar muito, entra dentro do teu processo, digestivo, aquilo ali te cansa a longo prazo, então a estratégia é fundamental cara, feeling do nutricionista é fundamental, se você não tiver um nutricionista sei lá, ter, sou atleta de fisiculturismo tem um baita de um preparador, o feeling dele que vai ditar o quanto bom você vai ficar aderente à dieta, eu prezo muito isso no ano livre o feeling, ajusta o feeling então para que cada vez ela tenha um machado mais afiado aí para poder ser mais assertivo, isso é bem legal Top, entrar é. com essas estratégias
0: o bom de vocês é que acaba trabalhando em conjunto, né? Pô, sai da clínica, já sai o treino, sai a dieta conversando com o treino. Tanto que uma analogia que eu gosto, eu sou o cara de criar analogia, de criar frase, eu falo que pô, o teu treino tem que ser a Ferrari. Mas a pra Ferrari andar, ela precisa de uma gasolina boa. Não adianta botar água na Ferrari pra andar, ela não vai. Então, pô, o treino bom é a Ferrari. E a alimentação, a nutrição sendo boa... Vai vir alinhado ali com o que é o combustível para esse Ferrari andar. Então, as duas coisas, tem que conversar. Não adianta eu querer treinar pesado e comer no fogo. Não adianta eu estar com a dieta mal equilibrada e... Boa, a dieta tá equilibrada e o treino tá ruim. Acaba que vai prejudicar, vai per perder ali os dois lados. As duas coisas conversam, andam junto. Tanto que naquela massa que a galera fala, ah, o que é mais importante? Treino ou dieta, mano? As duas coisas não é. Treino é importante, dieta é 150, 100% dieta. Vambora. Pra fazer a coisa funcionar. Até é, Pode eu... falar. Pode falar, pode falar. Eu quero até fazer, jogar uma pergunta pra vocês. Tanto na é estratégia, pô. Tô pensando em, em, em Buck, tô pensando que eu vou ter que comer bastante caloria. Eu, uma alternativa é, pô, tu vai sujar um pouquinho a alimentação, pô. Ninguém vai conseguir comer 4 mil calorias limpas, né? Quais estratégias que vocês fazem para aumentar essa caloria? Quais alimentos que vocês incluem? Quais. E, pô, sei lá, eu jogo um, um, um docinho de leite, eu jogo uma, duas refeições sujas para bater na semana. É, é, qual, como que vocês fazem isso?
2: É, eu vou, vou utilizar o, o exemplo do Gustavo, né? A gente ajustou a dieta dele ontem. É, da, do início da dieta dele a gente começou com 3.400 calorias E aí a gente conseguiu subir 5 quilos né? E aí agora a gente ajustou para 4.000 calorias E aí a gente foi fazendo junto E aí a gente percebeu que a gente conseguia colocar alguns é, né? Essa questão da estratégia O doce de leite é algo que ele gosta Então a gente usa o doce de leite antes do treino Com a torradinha é, na outra dieta dele, a gente usou bolinho Ana Maria, é. aqueles bolinhos recheados. Então ele comia quatro ou cinco, não me lembro, é, depois ou antes do treino, né, irmão? Alguma coisa assim. Isso. E, então, assim, a gente usava o suco de uva ou um suco de uma fruta um pouco mais calórica, né? É, mel, doce de leite, bolinho Ana Maria. Às vezes, ele trocava o bolinho Ana Maria por sneaker, que é um bombonzinho. Um recheado de caramelo E eu acho que e Acho que era isso, né? Acho que basicamente é isso O pessoal, inclusive, mandava muita mensagem Pra ele, falava assim, mas não sei o que Você tem sneaker na sua e, dieta? Você e... tem bolinho na Maria? Não sei o que A minha não tem
1: e deixa, e deixa eu te perguntar, amor E dentro desse universo É... é legal que a gente tá aqui, né? Um bate-papo aqui, amor, pra cá, amor, pra lá e depois vai sair o áudio profissional da galera. Então, assim, dentro desse universo de, de, de alimentos e que, não, que às vezes são descriminalizados e por aí vai, tirando um público que haja necessidade de um filtro desses alimentos, que você faz lá na sua tabela TACO, nas suas referências, pá, beleza, tirando esse público. É, existe um alimento demoníaco, talvez, aquele alimento que, que engorde a pessoa. Existe. Existe isso.
2: Não. Não, não, não é existe bom. alimento que engorda. Não existe alimento proibido. Não existe alimento que emagrece. Não existe. O alimento que... É, é, não tem essa história de que alimento faz isso ou aquilo. O que faz, né, é o conjunto de várias coisas, né? Se você quer emagrecer, o que vai fazer você emagrecer é um déficit calórico. Ponto, né? E o que vai fazer você ganhar peso é um super hábito calórico, né? Comer mais calorias do que você ganha, você ganha peso. Comer menos calorias do que você gasta, você perde peso. Então, é emagrece. Então, é, não tem alimento proibido, não tem alimento que, que, não, que, não, que, que engorda, que não deve ser consumido. A pessoa que quer emagrecer, ela pode sim comer chocolate. A pessoa que quer emagrecer, ela pode sim comer um pão francês. Ela pode sim comer paçoca, açaí. Enfim, então é, não tem que se prender a esses mitos nutricionais De que, ai, ah, não posso comer arroz Ai, ah, não posso comer depois das sete da noite Porque vou engordar Gente, a mesma caloria que você come às dez da noite Você está comendo às, ao meio-dia, às 11 da manhã Então assim, não tem isso, não tem Então é só você ter realmente um planejamento Se você tiver um planejamento e tiver tudo calculado De acordo com a sua necessidade e, e tudo mais então vai dar certo e seguir né
0: então não tem não tem erro legal é, colocou doido. em parte até uma parada assim que o, a facilidade a galera ainda tem isso né que critica muito o carboidrato a gente tem medo de comer carboidrato tem medo de muito. comer um docinho tem muito, muito. comer aí é, toda assim, para né? que tem medo de de glúten, até teve um dia desses que eu, fui, eu peguei, pô, como eu vou pesando ali no, no aplicativo, no mais principal, eu comparei um dia que eu comi um tapiocão um gigante e um o dia que eu comi dois pães franceses de manhã assim. Aí eu olhei a mesma quantidade de grama, 100 gramas de tapioca e 100 gramas eu falei: caraca, o pão tem menos caloria, tem menos carbo, tem, tem algum, um pouquinho de, ali de proteína, tem, um, tem mais, um pouquinho a mais de fibra do que a tapioca. Porque o pãozinho é demonizado e a tapioca é colocada no pedestal a não ser que, beleza, aí é casos específicos, tu tem alergia, tem intolerância é. à glúten aí tu não vai poder comer o pão, mas sem essa, tanto que uma, um ponto assim, que eu desenvolvi ao longo do tempo, né, isso eu quero até pedir uma, uma opinião do Anutra, assim, é que de tanto fazer dieta flexível, que no começo, como é que era? Quando eu aprendi, eu pesava até o mato, até a alface eu pesava, até a saladinha, um vegetalzinho cozido ali, aí eu Aí eu falava assim, pô, colocava uma porrada de comida, dava umas 30, 80 calorias. Aí eu falei, mano, será que vale a pena eu pesar isso mesmo? Será que vale a pena eu ter essa noite de pesar uma saladinha, de pesar um vegetalzinho cru, um vegetal cozido? Aí eu falei, quer saber de uma? Não peso mais. Peso o, o carboidrato, peso o feijãozinho, peso ali fruta, eu ainda peso, mas vegetal, eu jogo quanto mais cor e mais tiver no prato, eu mando ver, principalmente até numa estratégia quando, quando eu tô em cut, que eu tenho que comer menos calorias, ou boto um pratão de vegetal no almoço, um pratão de vegetal no jantar, eu como numa boa, não fico com fome, fico satisfeito durante o dia inteiro. É até uma estratégia que eu uso bastante quando eu tô em cut. Eu queria ouvir uma opinião do Nutre aí.
2: Cara, eu, eu não prescrevo quantidade de gramatura para vegetais, né? Tirando a mandioca, batata, é, abóbora, que são vegetais é, ou né, raízes que têm é, mais carboidrato, enfim. Então, às vezes é necessário, num processo de emagrecimento, estar tá pesando esses alimentos. Mas é, folhosos, brócolis, vargem, tomate, enfim, berinjela, beterraba, nada disso eu prescrevo com, com pesagem de gramatura. É livre. É livre. Eu sempre coloco à vontade na prescrição, mas sempre deixo claro, né? Que, como a gente tem uma quantidade de fibras muito bacana, e para um processo de emagrecimento é interessante, né? Você tem, promove essa ansiedade, tudo isso. Então, eu sempre deixo esse à vontade, mas que seja uma vontade. Bem assim, robusto, né? Não seja aquele à vontade duas folhas de, de, de alface, né? Uhum. Então, é, eu gosto de deixar isso bem livre, né? Então, para mim, não tem necessidade de pesar vegetais nem folhosos, a não ser raízes, né? E tudo mais. Porque realmente não não há impacto. E quanto mais, melhor, com certeza. Eu não, não vejo problema nisso.
0: Legal. É, é, até. E... Deixa eu só bom. aproveitar o gancho aqui agora que. Aqui. Até eu falo assim, pô, é tanto benefício que te traz que se tiver ali 30 calorias a mais por tanto de... Nem só aí tu vai ver fibra, fitoquímico que tem, vitamina, mineral... Uhum. Fala, é, é tanto benefício que pode ir com ele dá certo.
1: Uhum. Exato, exato. E aproveitando esse gancho aí, esse daí entra na casa dos, mais ou menos, dos micronutrientes. Então... São todas é. essas propriedades aí que o Douglas falou, né? E vou te dar um exemplo aqui, amor. E se caso a pessoa, vamos supor, cara, sinto uma fome adoidado e coloco muito vegetal, coloco muita verdura na, na minha dieta, já que não, não, foi, não foi pesado, isso pode, essa, 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 pode entrar naquele, naquele bordão do o que faz o veneno é a dose, pode ir contra a pessoa, prejudicar ela de alguma forma também comer demais esses tipos de alimento, ou é super tranquilo? Que, que que você tem aí tanto na prática quanto na orientação? Assim, você perceber que a pessoa está pesando demais o pé no acelerador ali, pode trazer algum tipo de, de sintoma que você, que você possa dar esse feedback?
2: Cara, é, assim, eu acho que vai muito do da sensibilidade do paciente, né? Eu ainda não tive nenhum problema com ninguém que, que às vezes pesa muito a mão na salada, eu acho que até hoje nunca, nunca tive nenhum relato de, ah, de ser algo que vá trazer alguma... Seja alguma coisa nociva, né? Agora, sim, se tratando de pessoas, por exemplo, atletas, por exemplo, que, de alto rendimento ou fisiculturista, é, em fases de preparação ali, eu acho interessante é, ter um pouco mais de monitoramento em relação a isso, porque é, é um pouco mais minucioso esse trabalho, né? Então... Se tratando de atletas, sim, eu acho interessante fazer essa Legal. pesagem. Mas de pessoas normais, que querem uma busca é, de emagrecimento ou hipertrofia, enfim, que, que for que seja, saúde, performance, é, que, que querem ali só é, gozar da saúde, enfim, eu acho que não tem necessidade. Mas, é, e também acho que não, não, não causaria nenhum dano assim, à saúde. Mas já para atletas em, em fase de preparação ou finalização... Eu acho que tem que ter um cuidado sim e pesar sim alguns vegetais, tipo brócolis, vagem, enfim, algumas outras coisas que a gente geralmente faz uso, né, para esse tipo de, de conduta.
1: Legal, muito bom. É, vou aproveitar mais uma aqui, aí depois o Douglas faz mais uma pergunta. Em relação aqui o que a gente está toda hora consumindo aqui no, no nosso podcast, no nosso bate-papo, a água. É, você encontra muita dificuldade? É recorrente? A maioria das pessoas toma sua quantidade de água ideal ou não, não sabem da importância disso, ou você acha que não. Hoje tem muita informação, a galera já sabe, é, já não encontra muita dificuldade com isso. Como é que funciona isso lá na prática?
2: É muito difícil, é, é. muito difícil. A galera, é, a maioria esquece, a maioria não sente vontade de tomar água e, e a maioria sabe da importância. Não tem ninguém, ninguém nunca chegou lá na clínica assim, ignorante de tudo. Nossa, sério, não sabia que beber água era tão bom. Não. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que água faz bem a pele. Todo mundo sabe que água faz bem pro cabelo. Enfim, que água é vida. Todo mundo sabe. Funcionamento intestinal. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, a, a pessoa não toma porque ela é displicente mesmo. Então, isso é uma dificuldade real que hoje, inclusive, foi até engraçado, porque hoje eu até fiz um Reels bem engraçado falando sobre Legal. isso que a pessoa realmente, é, é, você, é uma coisa que a gente vai falar sempre, vai falar sempre. Galera, tem que tomar água e, e, e não adianta, é uma dificuldade real, assim, dentro de consultório. E é muito engraçado porque na hora da avaliação física, eu percebo que a pessoa não toma água. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação física, eu peguei na subescapular do, do rapaz e falei... Você não está tomando água. Porque a gente sente na pele que a pessoa não está tomando água. A pele está grossa. Você tem que fazer várias vezes ali para poder a água dissipar da, da, da dobra para você conseguir fazer a dobra. Então, assim... É... E aí a pessoa, você pergunta, você bebeu? Não, eu acho que eu, bebi, acho que eu bebo 500ml, um, um litro por dia, pá. Meu pai. Então, assim, você já consegue tirar na, na, na hora que a pessoa não bebe água. Então, eu fui uma pessoa quanto mais jovem, né? Lá quando eu era adolescente, eu não, eu não tinha o hábito de tomar água e já sofri muito com isso. Hoje eu tomo água. Mas é, é um processo. Eu entendo que é difícil e para muita gente é difícil, é um processo. Mas tem que rolar, gente. A água é, é essencial para a vida.
0: Uma estratégia que funciona muito bem comigo até é garrafinha sempre à vista e secou a garrafa e enche a garrafa. E vai dando bolinho, bolinho, quando nem ver se tomou ali três litros de água por dia, não é boa. Né? Agora, se eu deixar essa garrafinha longe e de deixar para be beber água no copo, não sai, não vai. É. Jeito nenhum
2: É desse jeito.
1: Perfeito. Em relação à água aí, é... inclusive, eu até postei já um conteúdo e até pesquisas científicas, galera, que fazem monitoramento de hidratação e a relação disso com a performance no treinamento e são poucas pesquisas, obviamente, sobre o assunto, mas as poucas pesquisas apontaram a atenua atenuação da, da dos índices de força. Então, a pessoa possui uma perda de força momentânea ou performance momentânea dentro do treinamento, se caso ela não esteja com seu índice de hidratação adequado. Isso é muito importante, isso é muito delicado. O treinamento ele ele é o momento ali onde você vai fazer a construção o seu objetivo, é, é, o, é o momento ali onde você vai ter que ter tudo voltado, sua concentração, sua condição metabólica para aquilo, você tá dando mole na água e isso pode influenciar para caramba. Qual é a relação da água com o emagrecimento? Uma pergunta, responde aí, nossa Nutri.
2: Gente, a água, ela é incrível, né? Então eu acho que a água, quando a gente quando se tratando de emagrecimento, ela ajuda bastante na questão da saciedade, né, em primeiro momento. Então, é, a gente que é atleta, a gente sabe disso porque é, às vezes quando dá fome ou quando a gente precisa, a gente utiliza da água como estratégia para manter né, essa questão. E sem falar que a água, ela, na realidade, o nosso músculo ele é composto é, 70% de água, então uhum. é uma coisa ligada à outra, né? Então, numa estratégia de emagrecimento, a gente precisa... Eu sempre recomendo o treinamento de musculação, enfim, o um treinamento de força. E ele só vai ser efetivamente... É, como é que diz? Ele vai ser só efetivo se você tiver essa ingestão de água diária correta. Porque se você não, não, não bebe água, seu músculo não hidrata. Vamos supor que você nem utilize nenhum suplemento, né? E você não vai ter a absorção correta, você não vai hipertrofiar porque... 70% do músculo é água, então imagine que... só você que não
1: beber água. E lembrando daquele fator, né, amor, que subiu o percentual de gordura, vai possuir um desequilíbrio dentro do corpo, através de hormônios, começa a fazer maior retenção hídrica, você fica mais retido, Exato. emagrecimento. Caiu o percentual de gordura, tudo favorece para que você consiga mandar mais água para fora, tem maior facilitação. E para que você potencialize isso, logo você tem que ficar hidratar Exato. com, com não, foi...
0: quer, quer eliminar a retenção? Melhor. Beba água, pô. É, é o chá.
1: O chá verdade. não tem chá, seca a barriga, né, mano? Tem água.
0: É. Natural aí pra isso. E é. até uma que eu vejo, assim, também muito dificuldade, muito, que a maioria das pessoas consomem pouca proteína, né? Eu acho que verdade. se brincar Gordura, carboidrato e proteína, pensando no, no macro da dieta, a maioria das pessoas come pouca proteína. Muita gente chega no café da manhã não coloca nenhuma proteína. Tanto que, pô, já, já teve vários casos de alunos que eu falei pra eles: bem, assim, ó, tem que ter toda a refeição que você for fazer, adicionar uma dose de proteína. E já ter um resultado, já ter conseguido ganhar mais massa do plástico, conseguido reduzir o percentual de gordura. Só com pequeno ajuste, é pô, pô, mas fala pra mim o que é proteína. Eu dei o um exemplo pra ele. Pensa basicamente em origem animal, pra facilitar a tua vida. Pensa em carne, frango, ovo, whey. E esse é um detalhe que acontece muito frequente contigo no consultório também. A galera tende a comer pouca proteína.
2: Sim, sim. É, demoniza muito o carboidrato. Aí come só um pouquinho de carboidrato E aí às vezes esquece da proteína, entendeu? E aí é, come a verdura, mas às vezes não come nenhum ovo, nenhuma carne, nenhum frango E eu sempre falo, gente, proteína é termogênica a Proteína te ajuda né, nesse, nessa, nesse processo Tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia E é muito legal a gente, em consultório, a gente vê Que mesmo em déficit calórico, se você tiver com a proteína bem ajustada você consegue construir massa magra se você treina, né? Se você faz um treinamento aliado à dieta, você consegue sim é, construir massa magra. Então, a proteína é essencial, tanto para o emagrecimento, porque ela é termogênica, né? Você utiliza mais calorias para queimar ali e tanto para construir massa magra. Então, é, é essencial. E tem muita, muito relato de gente que não come proteína o suficiente, a maioria não come, né? Então, é só ajustar a proteína que você vê o resultado acontecer. É bem, é bem interessante mesmo. Legal. E
1: uma coisa que a galera talvez não saiba, né? Queria que você explicasse aí que se a pessoa endeusar demais a proteína, pisar demais no acelerador, o que, é que pode acontecer com a pessoa aí no processo de emagrecimento?
2: É, a gente já teve, inclusive, um paciente, né? Que, que ainda é nosso paciente, que ele só comia carne. Ele falava, cara, proteína, né? Então, eu vou só comer tá carne é. o dia inteiro. Então, ele fazia todas sim, sim. as refeições, basicamente, de com sem carne. Sem critério,
1: sem critério.
2: É, não, eu vou comer muita carne porque é proteína. Proteína faz bem, vou comer proteína, doidado, não sei o quê. E não tinha critério e só comia proteína. E aí, o que que acontecia? Ele... A gente tem que lembrar que a carne, o frango, enfim, tudo tem caloria e gordura. Então, assim, não adianta você comer só carne achando que tá abalando porque é proteína. E aí? Esquecer da caloria, esquecer do restante das coisas. Gente, é uma sinergia. Uma... As coisas, elas, elas trabalham em conjunto. Você não pode tirar o carboidrato de vez, como também não pode é, é, subir a proteína que nem um louco e, e, sei lá, dar doido, entendeu? Então, tipo assim, tudo faz parte de um conjunto. As coisas, elas trabalham juntas. Então, aí a gente explicou pra ele. Falou, olha, não é por aí, porque a carne que você consome também tem caloria, tem gordura. Então, a gente tem que organizar isso. E aí ele falava, mas porra, eu só como proteína e tô, tô gordão, tô com tô acima do peso, não consigo ganhar massa. Como é que é isso? Aí a gente tentou explicar pra ele que, que as coisas, elas, elas trabalham juntas, não é só a proteína. Sim. A proteína tem caloria também, né? O pessoal tem que lembrar que pesa também na balança.
1: Principalmente carne, é. né? Que tem um efeito de insulina e uma sinalização de insulina Exato. mais potente, né?
2: Uma questão intestinal também, a carne, ela, querendo ou não, ela é mais inflamatória, né? A carne, a carne vermelha. Então, causa ainda mais alguns problemas, né, em relação a intestino, digestão. Então, tem que tomar cuidado, assim, tem que ser tudo medido, né? Um é, equilíbrio é a base de tudo, não tem, não tem outro caminho. Não
0: pega nessa, a galera enfia o pé e fala, pô, proteína tá liberada, porque a galera acaba que extrapola, a gente fala, pô, você come pouco, tem que comer mais, aí só come proteína só que esquece que a carne não vem só proteína, vem gordura, claro. aí vem a caloria dos dois, aí tu extrapolou, e a quantidade de caloria que tu tá comendo é igual, um mais um é dois, extrapolou, filhão, você tá comendo até tudo saudável, comeu mais do que tu gasta, Tu não vai emagrecer, isso não vai... E ainda, que... tem,
2: e ainda tem a questão do preparo, né, Douglas? Porque a pessoa vai fazer um bife, aí ela coloca Sim. azeite, óleo, não sei o quê. Então, assim, e porque ah, é, é cá tá tudo certo. E não é assim, né? É, é bem... A galera tem que prestar bem atenção nessa, nessa questão mesmo.
1: É bem legal. Amor, é. eu queria fazer aqui, a gente tá chegando quase na reta final, fazer agora aqui umas perguntinhas aqui de de bate-bola, de, de responda rápido, né?
2: Bate-pronto, aham. É...
1: Uhum. Queria saber em relação a produto zero sódio, zero açúcar, produtos linha, nova linha de produtos da indústria, da indústria alimentícia. Você é a favor ou contra?
2: Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu, eu acho assim, eu sou muito flexível, gente. Eu... eu... Se a, se, o, se, o, se a pessoa ela, ela tem uma questão com o adoçante tal, ela não gosta, eu sempre explico, falo assim é o, que, é o que a gente sempre fala, a dose é que faz o veneno, né? Então, assim, é, a gente tem um controle em relação ao adoçante, mas eu acho super ok, eu utilizo adoçante todos os dias, entendeu? Então, eu acho bem ok, não tenho nenhum problema em relação à prescrição de adoçante ou... Esses outros produtinhos industrializados que ajudam a gente aí no dia a dia. Eu sou super ok, super a favor. Legal.
1: Tem uma aí, Douglas, para mandar para ela. de
0: baixo. Não, isso é até um, um ponto tocado que pô, hoje em dia fazer dieta é fácil. Tem uma porrada de molho zero caloria, Sim. gostoso para caramba. Tem, pô, se tu vai, tu pensa, tu é um cara viciado em refrigerante. Eu falo assim: não, você vai tomar água com gás com limão, vai funcionar para tu? Não vai, pô, desta aí, muro é alto. Você vai cair, não vai. Aí você fala, não, troca o seu refrigerante que você gosta ou zero. Vamos dar esse pontapé inicial. Exato. Pô, já vou estar tá ali, saindo. Aí fala, pô, mas tem adoçante faz mal. Eu falo, filhão, se tu consumir a quantidade de adoçante suficiente para gerar um problema na tua saúde, vai ser muito difícil consumir. Tu não vai conseguir. A diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Exato. É eu aí. sempre
2: falo isso. É desse jeitinho mesmo. Uma outra de eu
0: queria até fazer o seguinte: mandar abrir para galera, galera que tá aqui com a gente, Verdade. Aí o dedo nesse comentário, Manda aí qual é a sua dificuldade de seguir a dieta, o que que é mais para você, o que que tem de, de difícil para vocês estarem seguindo a dieta aí, né?
1: Top, pode mandar galera aqui, ó. A gente tá chegando na retinha final. Uma outra de bate, pronto, amor, é, déficit calórico. É, é possível? ser feito só através de carboidratos. Você a fala estratégia uma estratégia de... De déficit calórico para emagrecimento é só tirando carboidratos que se pode ser feita essa estratégia ou tem outras formas de se fazer?
2: Não, o, o déficit calórico você pode é, tirar carboidrato, você pode tirar gordura, você pode fazer a variação é, é imensa assim. É, a gente pode priorizar, inclusive, gordura a carboidratos, né? é. dependendo ali então, da estratégia.
1: Então, logo, não pode se defender uma dieta fielmente, correta Um estilo de dieta só cetogênica, só low carb, só carbo o tempo todo. Não pode se defender um estilo de dieta para o resto da vida, você não
0: concorda?
2: Não, não. Para o resto da vida, não. Estilos de dieta né são estratégias. O jejum intermitente é uma estratégia, a cetogênica é uma estratégia, a low carb é uma estratégia, elas existem e funcionam, né? Porque a gente tem evidência científica sobre isso. Mas elas são estratégias e que não é para o resto da vida. É algo que a gente faz ali por um tempo e aí a gente volta, é, não é algo é, permanente, é uma Verdade, estratégia. Né?
0: Uma boa pegada, uma boa analogia que eu faço com isso é, pô, pensa nas estratégias de dieta como é a periodização do treino. Tu não vai treinar o tempo todo com carga alta, e senão tu vai Sim. se lesionar. Tu não Sim. vai treinar o tempo todo com a carga levinha lá, senão vai dar ruim pra você. Tu vai acostumar, não vai ter mais resultado. Da mesma Exato. forma, é, é a dieta. Pensa, pô, sei lá, você é um modelo, ou se não, beleza, você não é um modelo, você quer ir pra praia. Só que você quer chegar lá mais seco, com aparência. Mas, pô, não tem problema eu passar alguns dias ali, pô, vamos reduzir esse carboidrato, vamos passar uns dias... Zero carro pra tu tirar a tua foto. Ah, exato, tá feliz exato. No, no casamento, outra coisa. Mas uma coisa é deixar você vivendo o tempo inteiro nessa. Né? não vai funcionar? Ó, chegou uma perguntinha aqui, eu vou abrir aqui agora pra gente. Legal. Ó, Minhas pacientes controlar... estão todas
2: aí. Eita, menino. Como <risos> controlar a
0: compulsão por doce a pergunta aí, ó. Legal.
2: Ai, é, essa é a temida, né, gente? Primeiro, eu acho que a gente tem que perceber se isso é uma compulsão de fato, tá? Porque existe diferença, né? Você tem que perceber se isso realmente é uma compulsão. E após isso, é a gente tentar, por exemplo, geralmente quando isso acontece em consultório, eu tento disponibilizar esse doce, né? Para que não haja um momento onde você meu Deus, eu preciso muito de um doce. Eu disponibilizo durante o dia. Então, cara, se você gosta de chocolate, então vamos tentar colocar o chocolate ali depois do almoço. Vamos tentar colocar o chocolate ali no lanche da tarde. Ou então, se assim, algum outro doce, alguma coisa. Então, assim, eu tento disponibilizar esse doce para que não seja algo que você seja uma válvula de escape. Seja algo que você tá ali, ó. O tempo todo você tá tendo acesso. Então pode ser que isso melhore, né? Na maioria das vezes isso funciona. E também perceber se isso é uma compulsão. Porque se for uma compulsão, a gente tem que tratar também com a questão psicológica, a terapia também é super bem-vinda, se de fato for uma compulsão. Se não, a gente disponibiliza ali durante o dia e eu acho que a maioria das vezes já funciona.
0: Uma sacada até, como eu fazia, quando eu fazia dieta restritiva para lutar, eu tinha vários quadros desse de sair comendo, desesperada, atropelando os doces. É até um ponto que eu e o Gustavo tocou em algum podcast um dia desse, que é, galera, não deve passar vontade. Se controlar, a Ana falou super bem ali, pô, eu gosto muito de chocolate. É igual aquela frase que a mãe da gente falava pra gente, que o proibido é mais gostoso. E isso acontece com a alimentação também. Você fala assim, eu não, nunca mais vou comer chocolate na minha vida. De repente vai chegar um brigadeiro na mesa, vai chegar o chocolate que você adora, Você vai onde você passar, você vai sentir o cheiro do chocolate. Em vez de fazer isso, é só pensar, o que faz o remédio ou o veneno é a dose. Pô. E muitas vezes você tá bem assim, ah, eu tô com vontade de comer chocolate. Olha a cagada que muitas pessoas fazem. Com certeza a Ana vai ver isso aí. aí tu come barrinha de cereal, tu come fruta para passar a vontade, tu come é a um monte pasta de pasta, pasta, amendoim. Então, você sai atacando tudo e fala pô, não passou a vontade. E Exato. vai lá e come o chocolate. Pô, vou colocar na ponta do lado, sei lá, você comeu umas 500 calorias e se tu come o chocolate pequenininho, tu ia matar a tua Pronto. vontade, tu ia comer umas cento e poucas. Olha só.
2: Eu sempre então, falo isso. Pra gente... Pode falar,
0: Pode falar isso. Tu <risos> matou a tua vontade sem enfiar o pé na jaca, assim. Não, Exato. até é perdoa nada. Fudeu o que eu, planejamento.
1: O que, eu, o que eu percebo em relação a isso, tá, galera? Eu até comento muito com a Luísa. É, é o que a gente evita chegar nesse nível lá no consultório, é, ela fazendo a prescrição dietética, obviamente. É uma restrição muito apertada então, assim, bem drástica você fazendo um consumo calórico diário muito baixo. Então, poucas as vezes a gente chegou nesses níveis de condição lá, só com os nossos atletas. Então, com pessoas normais, a gente não comete esse tipo de burrada, porque não há necessidade disso. A gente faz um planejamento prévio. Então, quanto maior a restrição, galera, há desequilíbrios hormonais de neurotransmissores que vão ser responsáveis pela sua sensação de saciedade, de recompensa, de comportamento, de irritabilidade, de ansiedade, de tudo. Tá, galera? Então, assim, quanto mais restrito, dieta da lua, dieta do... Da... Da revista, dieta da Marie Claire não dá certo, porque são dietas muito restritas. Você sai, tipo, do 100 e cai para o zero sem o planejamento da Nutri. Então, cara, vai dar vontade de comer chocolate, você vai ficar extremamente alucinado saindo do seu comportamento natural. Seu nutricionista vai evitar que isso aconteça, fazendo um, um planejamento gradativo, um planejamento que ele leva em consideração esse teu tipo de... Essa, a tua saúde comportamental, né? Porque o nutricionista não quer que você tenha esse tipo de compulsão É ou não é, amor?
2: É isso aí e, e as meninas, por exemplo Com as meninas eu tenho essa questão um pouco da, relacionada à TPM Que isso é muito forte né? Então é, eu planejo essa jacada né, com elas Eu falo, putz, então uma vez no mês Você vai errar e tá tudo bem, entendeu? Você vai comer lá seu doce, que nem uma louca e tal Então isso tudo já é esperado e a gente deixa isso já planejado é, para que. Se, se acontecer, aconteceu. Mas se não acontecer, então a gente já deixa ali previamente planejado essa, essa é, desestabilização aí da, da, das, dos é, hormônios não. e tudo. Que sempre rola, né? não tem jeito.
0: Essa é a jacada com como é que é a estratégia de minimizar os danos, né? É
2: exato, é exato. Que vai acontecer, é normal.
0: E... O importante, galera, tem, pô, a gente é, é, é ser humano, a gente tem emoção, tem uma porrada de coisa acontecendo com a gente e... Entenda, pô, eu errei, o que que eu faço? Volta pro planejamento o mais rápido possível. Eu acho que errou a tá pergunta, que vai abandonar. Oh. Oh, acho que a Gabi fez...
1: Gabi fez uma Isso. pergunta aí, bem legal. Posso... Vou falar a pergunta, tá? Gabi Beckman aqui, ó,
0: Manda paciente,
1: né? da Ana Luísa. Qual a ideia... É, de você, né? Sobre jejum intermitente Ajuda ou pode levar mais à compulsão? O que você acha aí, amor?
2: Gabi, é, foi como a gente falou aqui mais cedo O jejum, ele é meramente mais uma estratégia Pessoas que utilizam o jejum é, São pessoas que têm a rotina Um pouco mais apertada né? É, e aí, ou por algum tipo de, de patologia Alguma coisa que a gente tenha que incluir o jejum é. Se o jejum ajuda, ajuda no que? A emagrecer, a ganhar massa magra? Isso não interfere. O jejum, você está em déficit calórico, você vai emagrecer da mesma forma. Se você estiver em superávit calórico, você vai ganhar massa magra e, e, e peso da mesma forma. O jejum ele não determina isso, tá? Ele é só mais uma estratégia para adequar a tua rotina em relação à alimentação, apenas. E não é para todo mundo. E se pode levar à compulsão. Pode se for feito de forma Errada, né? Se você for Fazer com acompanhamento Tudo vai ser planejado, inclusive A quebra desse jejum, que é a refeição mais Importante, né? Depois é. do jejum Então é, Gera compulsão se for feita De forma errada, mas se for tudo planejado É super viável e se tiver é, De acordo com a tua rotina, se realmente A tua rotina pedir isso Geralmente pessoas de que, que trabalham é, De madrugada ou ficam acordadas De madrugada e, e dormem à noite, enfim Pessoas que têm uma rotina mais diferente da nossa, geralmente fica bom o jejum e, são, e é super ok.
0: É, geralmente a galera que trabalha de plantão, né? Pode ser um, uma estratégia é, muito
2: é galera. Total. Eu já usei bastante.
0: Até um, um erro de vocês, galera, que é o seguinte, né? Mas é óbvio, como vocês não são profissionais, então estudando isso, vocês não vão saber. Mas é porque tem prioridades... Não cascar, vamos pensar numa pirâmide. Qual é a prioridade número um? Pô, é aderência, tem que seguir. Não aguenta nada eu ter a dieta, melhor dieta do mundo pra tu, se tu não consegue aplicar, não consegue levar essa dieta na tua rotina. Passou da aderência, é controle de caloria. É relação é super aft, é déficit. Que é igual, independente da estratégia. comi mais do que eu gasto, tu vai ganhar peso. Independente da estratégia de dieta que eu seguir, comi menos do que eu gasto, eu vou perder peso. Aí depois eu vou para ali. Consegui aderência, o, de, o balanço energético, né, a quantidade de caloria que eu estou comendo. Vou partir para quê? Para os macros, que é, por, é proteína, gordura e carboidrato. Consegui bater essa meta de macronutriente. Beleza. Aí isso aqui, ó, o que, que acontece com vocês? Vocês estão preocupados com o Nutri-Time? O que, que eu vou comer antes e depois do treino? Qual, qual, qual a refeição que eu vou comer no café da manhã? Aí beleza, você está preocupando com o Nutri-Time que está ali, ó, lá em cima... Da, da parada não, é. e sentar no se no base. Com o assim. É, se, pô, se isso aqui não está ajustado, é, se tu não tá conseguindo aplicar a dieta no teu dia a dia, não tá controlando a quantidade de caloria que tu come de acordo com o teu objetivo, não tá controlando o macro, velho, não adianta se preocupar. aí qual o suplemento que eu vou encaixar, Exato. qual o melhor horário para comer, qual é. tá preocupando com a cereja do bolo, sem ter o trigo para mexer o bolo, sem ter a massa. Exato. A ah, gente é fizeram tudo, uma né?
2: pergunta aqui, a Rafaela. Não consigo como... largar a cerveja Não, a pergunta é, tá aqui Tem
1: uma outra aqui, amor, deixa eu ler aí, Fala, aí. Como reconhecer Se estou comendo Se a pessoa come de forma emocional E se caso isso aconteça Como não querer Compensar isso na atividade física É um processo comportamental né? Velho? Emocional puro aí. Como é que é, você reconhece é... que a pessoa Tá, tá no emocional ou, ou, ou tá no erro estratégico De dieta o que você normalmente usa na primeira consulta da pessoa, o recordatório? Ah,
2: é, não, isso é o recordatório alimentar ele traz, né? Essa anamnese, ele traz essa essa identificação, né? Geralmente pessoas muito ansiosas têm essa característica de comer, né, com a emoção comer, porque se está triste, porque está feliz ou porque passou por alguma angústia, alguma coisa, então de, de, é desconta na comida. E, geralmente, isso também está relacionado à compulsão alimentar, como a gente já conversou, né? E aí, às vezes, essa pessoa ela se sente tão culpada porque comeu demais ou extrapolou demais que aí compensa né, na atividade física exacerbada. E aí acaba virando uma bola de neve, sabe? É uma coisa que leva a outra. E isso é muito, muito sério, né? A gente precisa mesmo prestar atenção nesses, nesses é, sinais quando essa pessoa vem com essa com essa questão da ansiedade, de sempre estar tá triste é, comer muito ou sempre estar tá feliz comer muito. Então, essas oscilações de humor, a gente tem que estar sempre atento e eu sempre, sempre recomendo é, o trabalho de um psicólogo quando isso Legal. acontece, porque o, o trabalho é, fica muito mais efetivo e a gente consegue reconhecer mesmo qual é a mazela dessa pessoa, enfim, o que, que a gente precisa melhorar. Né?
0: Show! Até eu queria uma recomendação aqui Caraca, ó, eu ainda falei com o Gustavo hoje, eu falei, ó, antes de acabar a live, lembra da gente deixar o nosso vamos contato e a live vai acabar. Não, vamos, deixar. vamos deixar aí. <risos> é...
1: Bom, deixa seu, seu, seus canais de contato aí, os seus.
2: Ah, tá. Então, pra quem não me segue, quem não me conhece, meu, meu Instagram é Ana Luísa Paixão, só me seguir lá.